0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou Diego Rangel, diretor de comunicações do Incose Brasil. E o programa de hoje vai ter um formato um pouquinho diferente. Iremos reexibir uma entrevista da nossa diretora de certificações, Raquel Hoffman, na Universidade de Monte Claros, onde ela falava, tratou, né, sobre a questão da certificação e por que nós deveríamos nos certificar é, no Incose. Eu gostaria desde já de agradecer ao Gabriel Fontes presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Sistemas da Universidade de Montes Claros, por nos disponibilizar esse material e nos permitir difundir um pouco mais sobre esse conhecimento aqui nas nossas redes. Muito obrigado. Fiquem agora com o nosso programa, porque eu deveria me certificar no INCOSE. Os voos serão os alunos da Universidade de Montes Claros, Gabriel Fontes e Murilo Aguiar, e a entrevistada será a nossa diretora de certificações, Raquel Hoffman. Um então, bom programa todo.
1: Meu nome é Raquel Hoffmann, eu sou aí natural aí de Juiz de Fora, sou mineira, acho que vocês também são, né? E eu, eu sou, de, minha formação é em engenharia elétrica, eu estudei no sul de Minas e aí eu me tornei engenharia de sistemas sem saber o que era engenharia de sistemas e aí já tem aí uns 13 anos na engenharia de sistemas aviônicos. Então, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
2: É, muito obrigado, Raquel, pela sua disponibilidade. Né? Não é fácil acordar cedo mas no Japão aí <risos> já 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua disponibilidade e tá estar participando aqui com a gente. Para a gente se contextualizar e também é, contextualizar vocês também, né? já que está no título, é, o que, que é o INCOSE, Raquel?
1: Então, o INCOSE é o Conselho Internacional de Engenharia de Sistemas. Ele foi fundado em São Diego, lá nos Estados Unidos, em 1990. Então, é uma organização sem fins lucrativos e uma sociedade profissional na área de engenharia de sistemas. Isso significa que tem membros corporativos, tem membros individuais, tem estudantes, todos com esse propósito de discutir, de promover, é, de melhorar, né, de ir apurando aí esses conhecimentos na prática de engenharia de sistemas. Uhum, é, hoje, eu acho que, se eu não me engano, existem 70 capítulos uhum. é, no mundo todo, e uns bem maiores, né? Uns menores. E no Brasil a gente tem um capítulo de engenharia de sistemas que tá complet... esse ano completou 10 anos. Então, somos ainda é, novos, mas com bastante vontade. aí Já fizemos bastante coisa legal aí no Brasil.
2: Uhum. Bem legal mesmo. É uma, é uma instituição bem, bem grande mesmo. É, e quais são as certificações disponíveis pelo Incoso? E para quem cada uma delas é?
1: Então, o INCOSE, ele possui três níveis de certificação. O primeiro é o ACEP, que seria para aquele profissional que conhece do assunto, mas que ainda não tem experiência comprovada. Então, é, é independente da formação da pessoa, né? Ela pode ter qualquer tipo de formação, que se ela for conhecedora dos processos, né? Conhecer ali o handbook, é, se interessar, ela pode fazer, aplicar e fazer um exame, e aí ela tem o título de ASEP, que é, um, é como se fosse um selo para reconhecer aquela, aquela pessoa que conhece do, do assunto. O próximo nível é o CICEP, que é a, ela tem que ter o conhecimento e a experiência comprovada em engenharia de sistemas. Então, para ser CICEP, você tem que ter no mínimo cinco anos de experiência comprovada, e aí, além da prova, tem todo um processo que você é, fala né, no que, que você trabalhou, em quais processos, quais ciclo, qual parte do ciclo de vida, se foram mais de um, e você precisa é, verificar essa experiência, compare-se, tem que, se eu não me engano, são no mínimo três referências que precisam é, corroborar essa experiência e mandar esses documentos, né, são fichas é, que você descreve e, se eu não me engano, um tem que ser um superior seu, né, um líder técnico, alguém que estava te coordenando, para é, comprovar essa experiência. E o terceiro nível é o ICEP, que aí já é o, o último nível, aí já são os jedis aí da engenharia de sistemas, <risos> tem que ter é, 20 anos, no mínimo, de experiência comprovada, é, tem que ter comprovação de liderança técnica em projetos, e existe também uma carga, é um pouco de, é como se fosse um embaixador, né? um educador na engenharia de sistemas, tem que ser uma pessoa que se envolveu, no assunto, que promove, é, aí já tem uma responsabilidade, digamos, social dentro do, dessa sociedade profissional maior. Então, esses são os três é, níveis. É legal porque eles são é, para todo mundo, né? É, dá para pegar pessoas no início de carreira, no meio de carreira e já no final.
3: Nossa, muito interessante. Eu tenho duas, duas perguntas. A primeira delas é sobre a quantidade de pessoas certificadas que a gente tem aqui no, no Brasil. Você tem essa informação ou não?
1: É, não vou ter de cabeça aqui. É, eu, Se eu não me engano, de CICEP, a gente deve ter na faixa aí... É, vou falar uma ordem de grandeza, tá? Mas deve ser por volta, no máximo, até 30. Entre 20 e 30. É, EICEP, a gente tem um pouco menos, é, porque acontece que a... Eu não sei se eu vou atropelar as perguntas aí, mas eu acho que a engenharia de sistemas no Brasil, ela ainda é um pouco recente. Então, muita gente é engenheiro de sistemas e não sabe que é. Então, quando, <risos> quando descobre que é, já é o nível CICEP, já vai direto para o CICEP. E aí, eu acho que é por isso que justifica, por que a gente tem mais CICEP do que ACEP.
3: Nossa, e essas certificações, elas têm validade?
1: Tem. A, o a é vale cinco anos, que se você permanece no, na trajetória, você consegue, você pratica aqueles cinco anos e aí você se aplica no Cisep. Então, se você não praticar, você pode só renovar o EICEP a, a cada cinco anos. O Cisep você precisa renovar a cada três anos, porque como já é um profissional que está atuando, que tem experiência comprovada, você precisa demonstrar que você continua é, exercitando aquela experiência. Então, uhum. é também a cada três anos. O ASEP, ele não precisa de renovação, né? Porque são 20 anos, já está mais que comprovado aí, já está atuando, <risos> já... Então, é isso.
3: Interessante. Oh, a gente já tem uma pergunta aqui no chat, que eu acho que talvez a gente consiga responder ela mais para frente, então, eu vou deixar ela aqui em, em background, e aí a gente passa para um, um outro bloco de perguntas que é mais voltado para o processo de certificação, que eu acho que é um assunto importante, inclusive para a Murilo e eu, que temos interesse em nos certificar, assim como outros aí da universidade. Então, a, acho que a primeira pergunta assim, que vem à cabeça é, para tirar certificações, o que que é Preciso fazer além dessas coisas que você citou. Tem mais algum ponto? Eu, por exemplo, hoje eu quero fazer o, a primeira certificação ACEP. Eu, eu posso?
1: Pode. É, o a primeiro passo na hora que você for aplicar para ela você tem que ser filiado né ao INCOSE, Você tem que ser membro. Então uhum. pode ser. Você tem uma 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 filiação de estudante que ela é mais barata né? Ela é mais em conta ou você pode se filiar como um profissional já. Então, você tem que ser membro, e aí quando você é, vai se cadastrar para pedir o ACEP, no teu caso, é, você já tem que usar o teu número de membro, e aí você preenche uma ficha, que a ficha do ACEP é super simples, é dados básicos, esse nome, e-mail, tal, e aí você é, recebe o, a informação é, de onde você vai fazer o exame. Então, nesse momento que você se filia, você provavelmente vai se ligar ao capítulo Brasil. Uhum. E aí, no capítulo Brasil, o encoso, o escritório de certificação central, ele tem já quais são as instituições que aplicam essa prova. E aí, quando você se, se inscreve, eles vão te mandar um e-mail falando, olha, você tem tal instituição para procurar e aí você faz essa, essa, esse pagamento dessa prova e execução e marca data direto com a instituição da prova, não é com o INCOSE. E aí, uma vez que você faz a prova, passa, você já recebe o resultado na hora e aí, depois de alguns dias úteis, o INCOSE reconhece e já te manda o certificado. Esse é o ICEP, que é o mais simples dele. Então, você tem que pagar, é, você tem que ser membro, você tem que pagar a taxa para o INCOSE, você tem que pagar a taxa da prova e, e esperar o certificado. Não tem muito segredo. Tirando a parte financeira, né? Ah, Já eu, o CICEP eu... existe mais... ah, pode falar, desculpa.
3: Eu, eu vi, eu lembro que a gente... Eu não sei se vai falar, mas sobre uma modalidade online também. Eu li isso em algum lugar.
1: A, a prova? É. é. Então, antigamente era só no papel e era mais difícil, mas hoje em dia eu acho até por conta da pandemia deu uma harmonizada nisso. Você pode fazer online é, você tem, eu não sei o nome da instituição aí no, no Brasil que faz isso, mas eu sei que existe, porque os novos, os recentes certificados, eles fizeram com isso. Então, você faz a sua casa, é, tem um, um setup de prova que você tem que fazer no teu computador, então, é, o lugar que você faz, você tem que tirar tudo da mesa, e aí eles conferem, você tira foto do teu, da tua escrivaninha, né, onde você estiver, se eu não me engano, são dias antes, e no dia eles conferem, você não pode mudar nada. Então, Caramba. eles fazem um, um cheque e ficam te gravando o tempo todo da prova, né? Então, é uma coisa que tem que ter silêncio, o microfone é aberto. Então, você consegue fazer de sua casa. É, é bem simples. Eu cheguei a fazer uma prova de outra certificação nesse esquema e dá tranquilo. É bem cômodo, né? Porque você não precisa sair de casa.
3: É verdade. Uhum. Sobre as outras certificações...
1: Então, aí as outras, além, você também tem que ser membro, você também paga pelo processo, aí o CICEP é um pouco mais caro, porque você tem, você envolve várias pessoas lá do, do escritório de certificação nos Estados Unidos para fazer essa avaliação, e aí você faz a prova, o, o, o passo da prova é igual, né, você marca direto com a instituição e tal, é, você passando, você manda os seus formulários para esse escritório, você faz um upload no site, né, na tua conta, e aí você passa a se comunicar com eles por e-mail, eles avisam, ó, oh, recebemos aqui é, teu material, às vezes, como são as pessoas, os outros profissionais que certificam, né, que, a, que verificam a tua experiência, você depende deles para mandarem também o formulário deles direto, é, é eles Entendi. recebem um link de upload, então vai deles. Então, você fica, às vezes, esperando eles. É, quando chegar lá, no mínimo três, você pode mandar para dez, se você quiser. Chegando três ou mais, eles avisam, ó, já chegou aqui o, o, as tuas é, recomendações, a, as pessoas que você indicou. E aí, eles pedem uns, uns dias úteis. Eu acho que é um pouco mais, talvez, 15 a 20 dias. É, eu não, tô, não tenho certeza desse número, mas são mais dias do que eu recebo, com certeza. E aí, eles vão avaliar, vão ler né, todo o teu histórico, é, como você aplicou, se é realmente né, um profissional que tem experiência né, durante os cinco anos completos. Então, se você trabalhou um pouco uma coisa, um pouco outra, você tem que ir montando um quebra-cabeça para mostrar ali os cinco anos completos é, que você colocou a mão na massa na engenharia de sistemas. E aí, eles é, te respondem por e-mail, falando... É, você foi aprovado, está aqui o teu diploma, e aí você entra, né, no, você pode optar por entrar no diretório de profissionais do site do Encose ou não, se você não quer ter essa visibilidade. E o ICEP tem mais ainda formulários, aí tem uma entrevista, uma entrevista virtual, é, para entender melhor como foi essa liderança, quais são os projetos, e são outros ICEPs que fazem essa entrevista. E aí, Nossa. então, é um, é um, o CRIO é maior para atestar o seu conhecimento. No que Brasil, legal. ainda não temos ninguém. Nenhum? Mas Nenhum. a gente já
3: tem pessoas que atuam há mais de 20 anos, né?
1: Tem, tem. É, tem sim. E eu acho que tem, tem até gente interessada agora. Vamos ver se a gente consegue os, algum step aí no Brasil.
3: Tomara. Quem sabe a gente não consegue trazer uma semana de dinheiro de sistemas, né, Murilo? É, com certeza. Senão... Um
2: dia. A contribuição é enorme.
3: Outra pergunta, Raquel. Como que a gente... Vamos pensar em a CEP aqui só, porque as outras a gente já viu que demanda a experiência prática que a gente ainda não, não tem. Então, como a gente pode se preparar para essas edificações Por onde a gente começa?
1: Olha, o, o principal né, do, da prova é o handbook do, do INCOSE de engenharia de sistemas. Então, começa comprando o livro, tendo cópia, ou tendo, né, a versão PDF, e lendo, e estudando mesmo, você, existem algumas dicas para a prova, né, o tipo de perguntas você consegue achar na internet, é, porque às vezes é, são perguntas, é, eles perguntam muito dos fluxos, né, de, de cada processo, quais são os inputs e os outputs, então, esse é o tipo de coisa que vale a pena reforçar, tem algumas dicas, eu não sei se você quer saber esse nível de dicas, ou se em geral, se você quiser saber mais detalhe, eu te falo, porque eu passei né, por essa prova, mas a primeira coisa é ter o handbook, ler ele, né, estudar, e aí partir para a prova.
3: A gente faz o seguinte, as dicas, a gente vai deixar seu seu link do LinkedIn aqui embaixo, e aí quem quiser saber mais das dicas, manda mensagem lá enchendo seu saco.
1: <risos> tá jóia. Tá bom? Tá jóia.
2: Aí, quando você viu que a gente tá indo no caminho, né? Tá chegando lá. É, a gente viu aqui né, que as certificações requerem bastante estudo, dedicação, é um processo é, bem dedicado para conseguir as certificações, e o que mudou na sua carreira após a realização desses exames?
1: Então, é, para ser bem direta, eu estou fazendo uma consultoria agora que eles só me procuraram, na verdade, eles azucrinaram para eu fazer por causa do CICEP. Muito interessante. Porque, como eu estou estudando, é, eu não queria ocupar meu tempo com outra coisa, né? deixar só para o doutorado. Uhum. Mas é, eles queriam muito alguém com CICEP, para fazer, para ajudar nos processos de documentação, de requisitos, num projeto de digitalização, de TI. E, e assim, é, mais de um, um headhunter aqui no Japão me procurou, falando, ah, você tem CICEP, a gente precisa de CICEP. E mesmo eu falando, não, no, no momento eu não, não, não tenho interesse, né, porque eu estou estudando, é, eles ficaram insistindo bastante. Então, existe uma procura de profissionais, que eu acho que o Brasil ainda não enxerga isso, não tem, não vê esse valor, né, mas é, pra, tem alguns países, alguns lugares que eles veem sim esse valor, porque existe toda um, uma experiência de quem é a ou de, um conhecimento de quem é o Acep que é difícil você achar pessoas, é né? por mais que tenha muita gente certificada, é difícil você achar, então é uma forma de você receber uma etiqueta no teu currículo, para dizer, olha, essa pessoa que sabe do que é a engenharia de sistemas, entende os processos, você não precisa saber detalhes, você não precisa né, ser o expert em tudo, porque para cada projeto, os processos são adaptados, são, né, são diferentes, a, 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 a cultura corporativa é diferente, mas é uma forma de você saber, olha, se eu falar como funciona aqui na nossa empresa, esse cara aqui vai entender, porque ele já, ele conhece, ele sabe do que eu estou falando, se, ele, se eu falar de ciclo de vida, se eu falar de validação, de verificação, de processo técnico ou processo de gerenciamento, você já sabe. E, e parece que é uma coisa trivial, mas não é. A maioria das pessoas não conhecem isso. Então, o valor é você ser reconhecido e você atestar o seu conhecimento, né? Eu acho que é legal você procurar saber, estudar e ter um retorno, dizer, ah, tá, agora eu né, tenho esse certificado.
2: Nossa, Show. Show de bola mesmo, é realmente um... É, deixa eu, é... eu... Pode, pode ir para seguir, Friends?
3: Desculpa, eu estou com a latência um pouco alta. Pode ir,
2: Murilo. <risos> Não, pode ir. Pode falar.
3: Acho que a internet deu uma pioradinha aqui, deve ter voltado. É engraçado porque é uma coisa que eu acho que eu tenho percebido bastante. Murilo e eu, a gente está tentando estudar os processos do handbook, a gente tem... É, buscar se aprofundar nas coisas. E é engraçado como o fato de estar tá estudando o, o handbook faz a gente falar uma língua muito parecida. Então, quando hum. eu falo de alguma etapa do ciclo de vida, ele já entende. E eu é, sei é, é, que eu sim. posso falar, porque é, é algo que eu sei que ele vai entender. Então, acho que a certificação ela também entra nisso, né? É, mostrar que pô, você pode falar de determinadas coisas com aquela pessoa que ela vai te entender. Ela está dentro ali do do grupo de pessoas que entendem, né?
1: É, exatamente. Eu acho que esse é um... É, é como se fosse um nivelamento, né? De pessoas que têm aquele conhecimento e aí você consegue transitar melhor nos, nos projetos, falar sobre assuntos, discutir melhorias. Porque, no fundo, a engenharia de sistemas é para melhorar. É para melhorar é, tempo, melhorar custo, melhorar produtividade, melhorar eficiência. Então, eu acho que é exatamente o que você falou. O linguajar muda, né?
2: né verdade. É, pegando um pouco o, o gancho, é, o que eu tinha para perguntar aqui agora, já, é, vai um pouco no que você havia falado, mas como é que o, o mercado internacional vê as certificações? Né? Você já deu um, meio que um panorama, mas como é que eles veem? É um diferencial é, relevante?
1: Então, depende do mercado, né? Lógico que não são todos os países, né? Existem os que estão mais na frente ali na, na, na engenharia de sistemas, na cultura de engenharia de sistemas, é, que eu acho que eu diria hoje que seria os Estados Unidos, é, em proporção, é, a Austrália também é bem forte em engenharia de sistemas, tem também a Noruega, a Suécia também tem, então, assim, tem alguns pontos que são mais fortes e tem outros países que são menos, mas, em geral, é, as, os países que, tem essa, que tem, já enxergaram o valor da engenharia de sistemas já viram que aquilo ali é algo que é bom em vários aspectos, porque é uma, é uma, é um, como é uma atividade transdisciplinar, né? Você consegue aplicar os processos em todos os tipos de projetos.
2: Uhum. Então,
1: quem já enxergou, é, valoriza ainda mais a certificação, os profissionais certificados. É, tem países que não tem tanto essa, não não tem tanto essa não é tão difundido, né, e aí é menos. Então, acho que depende do, do mercado, mas eu diria que comparado com o Brasil, os países que estão é, com a engenharia de sistemas mais forte, digamos assim, né, mais difundido, é, eles enxergam mais essa noção, até porque uma das partes que mais querem profissionais certificados é a indústria. Então, a indústria, ela enxerga, nesses países, ela enxerga o valor de ter um profissional certificado, que é o caso do, dessa consultoria que eu estou agora. Eles sabem que eles precisavam de alguém para colocar os processos, né, para sugerir melhoria, para discutir processos de requisitos, e aí eles sabem que o INCOSE é um, né, uma entidade que, que ajuda nisso e sabe do profissional. Então, é, é uma coisa de duas mãos, né, o profissional quer ser reconhecido e a indústria precisa reconhecer esse profissional.
2: Uhum. Bacana. É, pegando o gancho também, a, a, a pergunta que apareceu aqui no chat do Lucas Veríssimo, né? É de qual forma o certificado em COUSE me ajuda na carreira profissional?
1: A primeira, acho que a primeira resposta aí é no conhecimento, né, é, esse tipo de conhecimento eu acho que vai ajudar em vários tipos de carreira, não é só na pessoa que vai desenvolver produtos super complexos, não é só isso, engenharia de sistemas, é, mas é, até para projetos de TI, desenvolvedores, é, empreendedores, para vários tipos de atuação, é, seja tecnológico ou não, é importante ter esse conhecimento. Então, eu acho que se você se propõe a se certificar, significa que você conhece desse assunto. Então, o conhecimento, essa bagagem que você ganha, é o teu maior ativo ali para você. O segundo passo seria essa reconhecimento, esse reconhecimento profissional. É, você pode ser mais é, visto pela empresa, até se você planeja é, estudar fora ou trabalhar fora, é uma coisa que vai te dar visibilidade e, e é uma coisa pessoal sua e uma coisa que de oportunidade, né, para fora, para conseguir empregos ou é, estudar, seja o dependendo do caminho aí que a pessoa quiser seguir.
2: Uhum. Bem, bem bacana Mais uma pergunta aqui do, do Lucas Ele perguntou como é o encose em Singapura Não sei se você tem o, a bagagem para responder Mas como é que seria?
1: Nossa, por coincidência eu sei É porque, é porque teve o um simpósio há pouco tempo E alguém falou que em Singapura o capítulo era maior que o Brasil Aí eu de curiosidade entrei lá para ver e na, é, é um pouquinho menor que o Brasil é, o Brasil hoje, se eu não me engano, tem 40 e muitos membros, <risos> e Singapura tem 40. É Coisa assim de... É, então, assim, as empresas, óbvio, é que as multinacionais que estão em Singapura, elas devem ter uma cultura de engenharia de sistemas é, maior do que o público local, assim como acontece né, em vários lugares. Mas não é uma, uma sociedade muito, muito é forte, eles têm a força deles sim, até porque eles são muito menor né, do que o Brasil, em termos de população, é, mas eu acho que para o espaço deles, é, eles têm engenharia de sistemas boa. Agora, é. como eu também é um país que tem muita mistura, né, muita gente internacional trabalhando lá, é difícil né, falar sobre a identidade de Singapura. Então, eu não sei se eu me enrolei aqui, mas, mas okay. é, é. eu acho que eles têm um bom conhecimento mas não é uma referência mundial, é isso que eu quis dizer.
2: Ah, sim, entendi. É, entrando mais numa, numa parte mais que vai do, do cotidiano da gente aqui, né como acadêmicos, né, você falou na sua apresentação que você é graduada em engenharia elétrica. Né, aí, depois da sua graduação em engenharia elétrica, tem um, um, um vasto experiência com engenharia de sistemas. Né? É, a sua graduação em engenharia elétrica ajudou ou influenciou na conquista dos seus certificados?
1: Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que o, o, o conhecimento que a gente tem é como se fosse um, um castelinho, né? A gente vai colocando uma pecinha aqui que começa desde quando a gente é criança uhum. e é difícil você dizer, é, linkar todo o teu conhecimento com algo que você sabe hoje. Eu acho que você vai construindo noções é, abstratas, você vai aumentando o seu repertório de conhecimento. Então, é lógico que fazer engenharia que tem uma parte de lógica muito grande, é lógico que ajuda, né? Até porque, com a engenharia elétrica, eu acabei indo para engenharia de sistemas aviônicos, que tem muita coisa de eletrônica, né? Porque a minha formação foi elétrica e eletrônica também. Então, tem muito conhecimento. E, e, e navegar nessa, nessa seara tecnológica de, de eletrônico, com requisito, com os processos de engenharia de sistemas, é uma coisa que, um, uma coisa ajuda a outra, né, então é difícil dizer que não, eu acho que tudo colabora, né, a formação, não, não que só, só sendo formada em engenharia elétrica seria algo crucial, mas eu acho que acaba ajudando, sim.
2: Uhum. Bem bacana, e tomando um pouco do, da, da minha experiência, falando é, por mim, eu pretendo ser programador, desenvolvedor, eu estudo para isso, né, mas também gostaria de ter essas noções de engenharia de sistemas. E essas certificações, elas fazem sentido para quem não quer trabalhar diretamente com engenharia de sistemas? Uma pessoa que, por exemplo, quer ser DevOps, quer ser um empreendedor, ou mesmo até um engenheiro eletricista?
1: Eu acho que sim, porque eu vou voltar para o exemplo da, da, do que eu estou atuando agora né, na consultoria. É. É um grupo de TI que tem é, os, os desenvolvedores, é, tem um pessoal de design, né, tem back-end, front-end. E eles... É, ninguém ali tem conhecimento dos processos de área de sistemas. Uhum. Então, quando você, quando você não tem o conhecimento, eu acho que o ponto... É difícil é, resumir o que, que é não ter conhecimento. Mas eu acho que o ponto principal é que a pessoa não enxerga o todo, né? o ciclo de, de vida todo, não enxerga os processos, não sabe por que que tem que ter requisito, de onde vem o requisito, é quando vai discutir é, requisitos de, de usuários, né? É, é engraçado que parece que cada um só olha ali para o seu quadradinho. Então, você vai numa reunião, o, o, o cara que mexe com o back-end vai falar a melhor solução para ele, o outro vai falar a melhor solução para o outro. E aí, parece que não, eles não têm, né? Não dá um zoom out, assim, e vê o todo e falar, ah, vamos ver qual é o melhor para todo mundo, né? Para como empresa. Então, é, eu acho que esse conhecimento de engenharia de sistemas é super positivo para quem mexe com desenvolvimento de, de software, é, porque você pega tudo, né? Você, você tem que começar com os requisitos de usuários, né? Dos stakeholders, é, o que Às vezes o usuário acha que sabe o que ele quer, mas ele não sabe. Você tem que saber licitar os requisitos. né Saber é, pegar requisitos de negócios, é, transformar em requisitos práticos. Então, to, todo esse conhecimento de engenharia de sistemas é muito útil para quem trabalha com software. E isso eu acho que é uma coisa que falta. Você não vê profissional é, desenvolvedor com esse, esse conhecimento. Se você tiver os dois, se você atuar nisso e tiver uma certificação, eu acho que você está mil passos na frente aí do, do resto.
2: Olha. olha eu fiquei empolgado. E eu realmente, só de estar tá, é, estudando o, o handbook com, junto com o fontes, mesmo que um estudo mais não tão aprofundado assim, mas inicial, eu já consigo perceber uma diferença nas coisas que eu faço. Eu consigo perceber algumas coisas que eu devia planejar, devia executar, e é realmente dá uma, uma mudança mesmo.
1: É, eu, eu aconselho muito, ainda mais agora, porque eu nunca fui do, né, do meio de, da parte de TI, assim. E trabalhando, eu sou a única pessoa de, que conheço os processos de de sistemas ali no grupo. É um grupo pequeno, mas é, dá para ver que, às vezes, eu não consigo nem me fazer entender. Eu não, eles ah, não têm né? essa visão. É, eu sou a pessoa chata que está falando para fazer os processos. E, assim, uhum. é... Assim, ser chato, tudo bem, né? Porque uma é. pessoa de processo costuma ser chato mesmo. Mas eu tento até explicar por que, que aquele processo existe. Por que, que você tem que documentar.
2: Isso. E não,
1: nem isso entende. Então, uhum. assim, é, é complicado. Eu recomendo fazer, assim. Pelo menos conhecer os processos.
3: Interessante. E sab... e acho que até para problemas simples. Eu lembro que, conversando com outros engenheiros de sistemas, inclusive o Ricardo, que hoje é o presidente do Encose, ele me falava muito que teve uma época que ele estava eh, aplicando engenharia de sistemas a, a uma, uma empresa da esquina, aqui, uma padaria, e aí melhorando as coisas lá dentro com engenharia de sistemas. Então, assim, eu acredito que vai, a engenharia de sistemas ela vai muito além de, de qualquer definição que a gente tentar pôr aqui. É, então... é
1: muito além, assim, você vai fazer uma reforma na sua casa, se você não souber todas as pessoas impactadas por isso, todas as regras que você tem que seguir, você vai perder tempo, você vai, às vezes, barcar com um profissional que ele não vai poder cumprir, porque você esqueceu de tal regra, né? Então, assim, você... Tem milhões de coisas que você tem que fazer para você fazer o projeto dar certo. Seja uma reforma em casa, uma padaria ou construir um navio, um avião. Então, assim, é, dá para você aplicar em tudo. Eu acho que é, é só ganho,
3: saber os processos. Nessa linha, é, acho que é até uma... Essa pergunta ela vai até um pouco enviesada, porque acho que é algo que... Que eu particularmente acho muito esquisita. A gente até conversou isso um pouco antes de começar a live, mas assim, o que eu quero, o que a gente quer entender é o seu ponto de vista, tá? Aqui na nossa universidade, apesar de ter um curso chamado Engenharia de Sistemas, a base nossa é uma base de engenharia. Então a gente tem as disciplinas de cálculo, a gente tem as disciplina, disciplinas de eletrônica, a gente tem essa parte e vê-se muito pouco da engenharia de sistemas, do handbook, dos processos. Então, assim, é, pensando é, no, no seu ponto de vista, você também formou, você é uma engenheira. É, essas disciplinas realmente fizeram tanta diferença assim, para o que você faz hoje como engenheira de sistemas? Você
1: fala as disciplinas básicas
3: da engenharia. Da engenharia, isso.
1: Olha, eu acho que sim, porque é muita lógica, né? É eu acho que vai depender do, do seu projeto, do, do, de onde você trabalha. Lógico que se você trabalhar com software, com desenvolvimento, é, talvez aquele monte de física e eletromag, qualquer coisa, talvez aquilo não faça tanto sentido. Uhum. É, mas se você for, por exemplo, é, engenheiro de estruturas, de, é de estruturas que tem bastante coisa de, de, de física, né? mas se você for engenheiro de sistemas aviônicos, que é o meu caso, tem muita é, noção básica de física e cálculo que você tem que ter. Então, às vezes, você vai analisar ensaio em voo e você vai ver comportamentos de, uma, de um parâmetro no voo que você tem que entender aquela por que está que se comportando daquele jeito. E aí é física pura. Né? Às vezes, até estatística. Você tem que fazer gráficos de estatística que é matemática pura. Então, assim, vai depender muito de onde você vai atuar mas é que eu sou eu gosto de da, a parte que eu mais gostei foi a engenharia básica né então eu sou suspeita para <risos> falar é, o meu meu medo meu terror era a eletrônica mas a engenharia básica eu adorava então Ai. talvez está é, perguntando uma pessoa errada mas eu acho que eu acho que vai depender da atuação se você mexer com analisar dados de teste que são várias amostras você tem que ter um conhecimento básico ali de bom de cálculo né de estatística é, dependendo da, do projeto, se você mexer com projeto mecânico ou eletrônico, você tem que ter também esse conhecimento base. É, uhum. Vai depender muito do, de como é a tua atuação, de como é a tua empresa, porque tem, eu sei que fora, no exterior principalmente, eles dividem muito né? o, o engenheiro que é, de hardware, né, que eles falam, de componentes. Do engenheiro de sistemas. O engenheiro de sistemas é alguém mais na documentação, nos processos, para verificar se está lá. É, já é, aí no Brasil, eu acho que a gente não tem tanta essa divisão. É meio que você faz tudo, você põe a mão na massa e se vira. Isso é bom, porque você aprende muito, né? Você aprende muito de tudo. Esse te vira, negão, é ótimo. Porque você ser é obrigado a aprender de tudo. Então, assim, vai depender muito de onde você vai... Atuar. Mas eu acho que é, é válido, sim. Só que se o, se o curso é Engenharia de Sistemas, eu acho que tinha que ter uma carga bem forte e legal do Handbook, dos processos. Uh -huh. então, eu acho que, que é legal ter também.
3: Enquanto você estava na, na graduação, você já sabia que você me queria mexer com essa parte de aviônicos, aí, que você, Engenharia de Sistemas de Aviônicos? Você já sabia que você queria mexer com isso, não? Não.
1: Não, não tinha ideia nenhuma, não tinha nada, nenhuma proximidade com o avião.
3: Nossa.
1: <risos> nada, zero. É, eu fui, é porque eu, eu fiz aquela aquela prova seleção do da Embraer, que é o PE, Sim. que é o programa de especialização em engenharia. E aí, logo que eu formei, eu fiz e aí eu entrei e aí é que eu fui conhecer o que era o né, o, o que era avião. Não era algo que eu fosse apaixonada e sempre sonhei, não, eu caí ali de gaiato e fui indo, <risos> e aí fui gostando <risos> e fui ficando.
3: Legal. É, hoje, baseado nesse panorama que a gente apresentou aqui, é, eu já conversei com outras pessoas sobre isso, eu não sei se a gente tem em live, mas você aconselha acadêmicos de graduação, engenharias diversas ou até outras graduações, a buscarem a certificação ainda na graduação? Qual é o seu ponto de vista, Raquel?
1: Então, eu acho que é, se, você, se você tem, né, um, ou a matéria, né, ou na emenda do seu curso, você tem algo dos, relacionado aos processos e você já está com aquilo ali na mão, é, eu super recomendo, porque cê, é só você pegar, abraçar o estudo ali, você já está estudando mesmo, você já está no ritmo de estudo, porque na graduação a gente tem muito estudo, muita prova e tal, ou deveria ter, né? Mas uhum. é, eu acho que já, você já está no ritmo, eu acho que vale a pena fazer sim. É, se você tiver uma graduação que não tem nada a ver com isso e teu tempo está apertado, aí, de repente, você pode deixar para depois. Então, vai depender do, do, do que a pessoa aguenta ali. É lógico que se ela conseguir fazer, eu, eu acho que é uma boa, eu recomendo. Porque se você for trabalhar, se você procurar um emprego e você tiver recém-formado com a CEP, é, talvez você tenha chance de encontrar um trabalho uma, legal para você, né, que é o que você busca, e aí, dali a cinco anos, você pode ser um CICEP. E aí você já entra num pool de profissionais né, com experiência que é legal você estar, tá, ser reconhecido. Então, eu acho que depende do, 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 do teu tempo, né, da sua motivação ali na graduação, porque eu sei que tem gente que precisa trabalhar, tem gente que Sim. tem outras atividades, aí é complicado mesmo
3: conciliar. É, é engraçado porque tem outras, várias coisas assim que a gente não, não citou também, que só o fato de ser, por exemplo, um membro do, do Encoso, você tem acesso àqueles workgroups lá, que eu já ouvi falar muito. Então, você acaba conversando com pessoas e aprendendo as coisas até prosmose. <risos> então, eu acho que tem esse lado também, né? Enquanto a gente está na graduação, acho que ter esse tipo de contato com o mundo de verdade, acho que pode ser interessante.
1: É, eu, você ser, sendo membro do Encose até como estudante, é, você tem acesso a tudo, né? Então, o INCOSE, ele tem, é, desde os eventos, é, que aí são pagos à parte, que tem o simpósio e o workshop, é, que acontece uma vez por ano cada um, e, mas aí depois que passa o evento, todas aquelas publicações... É, leva ali um mês, às vezes dois meses, eles entram no banco de publicações do Incose e aí você tem acesso ao papel, você não assiste a apresentação, mas você tem acesso aos, à documentação, você tem guias práticos, por exemplo, de como é, escrever requisito, até saiu um recente bem legal. Você tem, para cada mini processo, né, ou fases ali do, dos, do, da engenharia de sistemas, você tem material, é, no site, que você pode tanto entrar e consultar, ou você pode participar desses Working Groups, que aí tem encontros, é, você vai se envolvendo e vai aprendendo mais, é o que você falou. Além dos cafés, também tem uns cafés bem legais.
3: O café... É, tem um,
1: é, tem, é um café virtual, né, tem diferentes fuso horários, o que eu participo é o que aqui no Japão é de manhã, então aí é à noite, e tem umas discussões bem interessantes, porque vem gente do mundo todo e falar sobre o um assunto, e cada um com uma experiência diferente. Então, se você tem esse tempo também e interesse, é algo que o Incoso também proporciona, vale a pena.
3: Legal. Ó, a gente tem mais uma pergunta aqui, pergunta do João Arthur, que é onde posso me especializar e adquirir conhecimentos da engenharia de sistemas pós-mestrado, pós -mestrado, doutorado, Aliás, quais conhecimentos são únicos da nossa área? A pergunta
2: é difícil.
1: É, olha, é, para se especializar e adquirir conhecimento, eu acho que o primeiro passo é o handbook e fazer a provinha. É, isso já é uma coisa que você pode estudar sozinho, né? Você pode estudar sozinho, aí volta para as dicas. Tem material no, na internet, tem aqueles cursos baratinhos, de simulados, que você paga foi o que eu fiz, só para treinar o tipo de pergunta e resposta. É, então, se você se dedicar e, e fizer esse primeiro exame, já é um, um ótimo passo inicial. E aí, se você quiser se especializar, porque se você for para o mestrado de geriria de sistemas, é bom você ter esse conhecimento de antemão, porque uhum. ele, apesar de ser extenso, ele é um panorama ali geral, ele não se aprofunda muito em cada um deles, mas ele te dá uma ideia do todo. E aí, se você for para o mestrado, cê, é, cê é bom você entrar já com esse conhecimento geral, bem, para depois você poder escolher a tua área de atuação, de pesquisa e, a, e a se aprofundar. É, a pós, eu não sei, é, no Brasil eu acho que não tem pós, né? Diaria de Sistemas. Eu não sei como é lá fora, então não, não posso dizer. Mestrado eu sei que tem bastante, e aí vale a pena. E o doutorado seria bom você ter o mestrado antes, né? É, então, se, se você não tem a experiência, né, se você não trabalha diretamente com isso, eu diria que o primeiro passo é a prova, o, o, o ICEP, e aí depois se você quer se aprofundar na pesquisa, né, no mestrado ou no doutorado, vale a pena. Uma coisa interessante que eu acho que é legal falar é que a gente tem uma ideia muito, é, como é que eu vou dizer, muito científica de mestrado e doutorado, né, de pesquisador, ah, de professor, ah, de universidade, sim. É porque existem áreas que têm as metodologias muito bem definidas, né? é, áreas das ciências mesmo. E uma coisa interessante do, da engenharia de sistemas é que ela, ela, você pode partir para uma pesquisa que não é tão como um experimento científico. Você pode propor novas arquiteturas, propor novos frameworks, é, você pode é, propor, é, eu posso ligar um estudo social com as ferramentas de engenharia de sistemas, que isso já é uma contribuição. Então, você tem, você pode fazer algo mais prático, né, entre aspas, do que um mestrado em outra área. Mestrado de engenharia elétrica, por exemplo, então, talvez você vai ter muita, você vai se aprofundar muito num assunto só, uhum. e aí vai ter, vai ter muita física, né, equação e tal, uma coisa mais é, científica. E engenharia de sistemas, como são processos, é, você pode ficar numa área mais é, prática, né? Então, eu acho que é uma uhum. coisa interessante que as pessoas talvez não saibam. E a última pergunta é quais conhecimentos são únicos da nossa área? Ah, eu diria que é, é essa noção do todo, né? Dos processos. O que que... Como você parte de uma necessidade é, de os um stakeholders, né? Dos, das pessoas interessadas, até você entregar um produto verificado, e, e que no, vai ser, é, como é que fala? Vai ser retirado de mercado. Então, são todas as fases de ciclo de vida. É, você entende como funciona essa linha. E se for uma linha do tempo, você vai entender como funciona e como esses processos também podem ser interativos.
3: Legal. Tem, uma, legal. tem uma outra, um outro ponto aqui que o Luiz mandou, que é, a, além disso tudo que você falou até agora, tem mais alguma dica? para quem está começando na Engenharia de Sistemas, além do Handbook, além de tudo que você já falou aqui?
1: É, eu acho que o, o Handbook tem que ser o primeiro passo, porque se você começar a entrar em, em, em conteúdos, vamos supor, se pegar o YouTube e ver conteúdo de Engenharia de Sistemas, <risos> é o que você falou, tem muito linguajar que é específico, né? às vezes você não vai entender muito bem, mesmo que você é, entenda a ideia geral, você não vai conseguir absorver muito se você não entender é, do que, que aquelas pessoas estão falando. Então, depois que você tem, leu o handbook, tem uma ideia do que, que é aquilo, não precisa ficar preocupado que você tem que entender 100% o livro, porque ele é muita, muito grande, né? tem muita coisa e tal. Mas se você entender a ideia geral, aí sim você consegue explorar mais é, outros conteúdos na internet. Você pode ver vídeos, tem vários vídeos gratuitos, se você gostar de ir para um lado de simulação né, uma coisa mais model-based, você tem vários conteúdos no YouTube também, de simulação, é, a partir do, 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 da parte central, que é o handbook, você aí consegue desmembrar para a área que você tem interesse mais, é, que aí, quando você gosta fica muito mais agradável aprender, né? Então, eu acho que o inicial tem que ser o handbook e depois você parte ali para um interesse específico que você queira.
2: Uhum. Bem, bem bacana mesmo. E você tinha falado, né, que o INCOSE é, precisa ser membro dele para tirar a certificação ACEP. Você disse também que tinha possibilidade de se é, ingressar como estudante, né? Não sabia. É, e como é que faz? É, como é que é o procedimento para se afiliar ao INCOSE como estudante? Você tem é, você entra lá formato? no.
1: Sim, é, você entra lá no site né, do INCOSE, aí você fala, quero me tornar membro, aí você preenche né, os dados, é, na hora que você for preencher e, e aí vai aparecer né, o valor da tua como é que chama? Da tua Anuidade? Anuidade? Ah, é, aí vai aparecer para estudante, você pode selecionar, é, você tem que mandar uma foto da sua carteirinha estudantil, né, comprovando que você é um estudante, e é, um, é uma inscrição básica né, dos seus dados, e aí você seleciona, você manda foto e aí você paga aquela taxa reduzida. Se eu não me engano, eu acho que é 60 dólares para uhum. estudante. Talvez Sim. no Brasil tenha desconto. É, tem que dar uma olhadinha, porque os países, tem alguns países, tem categoria de países que por causa da moeda ser desvalorizada, o encosto dá desconto para vários é, produtos. Inclusive, a inscrição do ACEP está com desconto recente, porque o Brasil está na categoria do. acho que é o PP3, que é o, os países que têm mais desconto por causa da desvalorização do real. <risos> então, é triste, mas é, no fim é, é vantajoso.
2: Uhum. Sim. E, e é, aí dá
1: para fazer isso.
2: É, essa inscrição como estudante funciona normal, como um. Se eu fosse fazer sem, sem, sem ser como estudante, tem acesso a todos os, os recursos da, da, da loja do Eze, todos os descontos, a participação nos eventos também.
1: Sim, sim. Eu, atualmente, eu também eu sou estudante, né? Por causa do doutorado, uhum. então, é, você participa tudo normal. Inclusive, a inscrição é do simpósio estudante, ela é mais barata, é, até porque eu assisti pela minha universidade, né? Eu participei, então, é mais barato, então, você tem acesso a tudo. Uhum. Aí, no momento que você perde o vínculo com a instituição de ensino e, e você começa né, a trabalhar no mercado de trabalho, aí você precisa mudar a sua categoria uhum. lá, mas ela dura um ano de qualquer forma, né?
2: Uhum.
3: Ótimo. Só por, por curiosidade, aí no Japão você também teve desconto para comprar? Não, é. Poxa. não. É. 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 Então, vamos aproveitar então aí, pessoal, nós estamos aqui no Brasil, então vamos é aproveitar, verdade. vamos tirar mesmo todo mundo. Dura um ano, né, é, Raquel?
1: Uma coisa legal é que se o, o, a instituição de ensino ou a empresa né, for é, do membro, que eles chamam de CAB, que é como se fosse né, um, um, um grupo de, de... Não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é como se fosse os patrocinadores, mas que tem um vínculo corporativo com uhum. o Encoze. É, uhum. Aí, o acesso às, às provas né, ou aos outros tipos de eventos eles acabam tendo um preço também mais reduzido ainda, porque é como se você se associasse como empresa, né? Você, a empresa ou a, a universidade faz esse vínculo, é, deve ter um pagamento, eu não sei detalhes, mas aí, a partir disso, todos os alunos daquela instituição ou empresa têm descontos em grupo, assim, em lote, né? Aí você coloca o número do, dessa, desse CAB, que é o, como se fosse uma inscrição da tua instituição com o INCOSE, nossa. E aí tem desconto também.
2: Legal, não sabia dessa informação também. Como
3: é que a Unimontes consegue,
2: né, Murilo? É, vai, é, dá a ideia aí,
1: ó. E... Isso, aí, isso aí vale muito a pena, o Unimontes correr atrás, é, ser CAB e, e implementar esse, no curso, né, emenda, né, ou, ou talvez matérias focadas no handbook, porque de repente vocês conseguem até a equivalência acadêmica, né, se você faz a matéria, e passa, uhum. e aí, aí você já automaticamente você ganha o ICEP.
3: Caramba! Espera aí, mas é. uh, não, não uma disciplina de um semestre voltada para a engenharia de sistemas. É, é, vai além disso, né é?
1: É, eu não sei o, como é a estrutura é, acadêmica para isso, mas eu acredito que uma matéria com, com, sendo a emenda, o puro handbook... E aí, se você comprovar que o aluno teve tanto X% de presença, eu não sei os requisitos Caraca. ao certo, e passar nas provas, de acordo com o que o INCOSE faz, né, esse acordo com a instituição, aí você é, sim, certificado da ICEP. Caraca. O aluno. Sem fazer a provinha online. Você, você ai, é o, equivalência acadêmica. É, a gente está tentando fazer isso, no, a gente está tentando puxar essa conversa, é porque a UFMG tem, né, Engenharia de Sistemas, e a gente queria também puxar, a gente está com vários voluntários bons aí no grupo de certificação. <risos> <risos> oh, Mas eu acho que vale a pena, sim, porque imagina você ter né, um curso que dá o ICEP, é uma super, é um super ganha-ganha aí, né?
3: Para mestrado já tem, né? Eu sei que tem alguns que já conseguiram isso.
1: É no Brasil, você fala? No Brasil não tem é. nenhum ainda.
3: Ah, então ele deve ter Diego. Diego ah, Rangel, o Diego ele
1: fez ele fez, é, ele fez é, na escola naval lá nos Estados Unidos. Ah, aí lá eles têm, é, é, tem mais tem mais é, é, membros do Brasil que foram estudar lá pela Marinha e aí conseguiram sim. É pela prova do curso. Isso aí é bem legal
3: é. também. É, vamos lutar para conseguir na graduação por enquanto, né, Murilo? Mais é, perto.
2: Por enquanto a gente tem, é. é isso aí.
3: Gente, a conversa tá, tá boa, mas a gente está quase vencendo nosso tempo aqui. É, Raquel, tem alguma outra pontuação que você queria fazer antes da gente agradecer e encerrar a live?
1: Ah, acho que não, a gente falou de tudo. É, lógico que tem muito mais para falar, né? Direitos temas <risos> é muito extenso, uhum. mas, assim, eu, o que eu diria para quem está começando, né? Quem está estudando, é, vai aos pouquinhos, vai lendo, né? Pega o handbook, vai lendo, não se assusta. Parece que, a, acho que talvez a primeira vez que você lê deve achar tudo muito estranho, porque é muito, são muitos processos escritos de maneira, é um pouco abstrata, né? Porque elas têm que a, se adaptar a vários tipos de projetos. Mas é uma leitura que vale a pena é, se aprender, porque seja onde for que você vá atuar, né? hoje o estudante não tem muita ideia né, do que vai acontecer, às vezes a gente tem preferências, gostos, mas a vida dá um, sopra um vento, te leva para o outro lado, você não faz o menor tempo. avião. É. <risos> é. Então, eu acho que é, é positivo, sim, se você quer investir no teu futuro, né? se você quer ter essa ter na manga essa certificação, esse conhecimento, é, você não tem ideia de onde que ele pode te levar hoje. Acho que a nossa visão atual ela é muito restrita, né? A gente não consegue enxergar o que, que vai acontecer daqui a cinco anos. Então, se você tem a oportunidade de fazer a certificação agora, corre, vai atrás, que vale muito a pena. Lá na frente você vai ver que valeu a pena. E assim, é conhecimento, né? No, no, ruim é, não vai certeza. fazer.
3: <risos> com certeza. Com certeza. Muito obrigado para todo mundo que participou, tá? E esse é só mais um dos nossos episódios, Muito ainda, muitos ainda vão, vão vir, e Raquel ainda vai aparecer em muitos eventos <risos> nossos ainda, eu acredito.
1: Gente, brigadão aí, qualquer coisa pode me procurar lá no LinkedIn, onde for, depois eu acho que tá no meu e-mail lá também. Brigadão, gente.